0: Sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les syndicats déjà concentrés sur la deuxième manche, la bataille des retraites après avoir plutôt réussi la première. Netflix n'a pas dit son dernier mot face à Disney+. Et puis, va-t-on dépasser le million d'entreprises créées en France en un an Réponse ce matin. Radio Classique. Plus d'un million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur, deux millions selon les syndicats. Les chiffres ne convergent pas, c'est une habitude, mais ils sont plus élevés que ceux du début de la mobilisation contre la précédente réforme en 2019, celle que le gouvernement avait abandonnée en plein Covid. Les syndicats ont enchaîné dès hier soir en appelant à une nouvelle mobilisation le 31 janvier, histoire d'attiser un brasier déjà bien chaud. Zoé Pallier.
0: Douze jours avant la prochaine grève interprofessionnelle, le calendrier était délicat à établir, admet Benoît Test, secrétaire général de la FSU.
2: L'idée, c'est de se donner un peu de temps pour faire la grosse grève qui doit dépasser ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pas simple, hein, parce qu'effectivement, on part haut. Il ne faut pas non plus laisser retomber les choses. Donc, on a essayé de manier un peu ces contradictions.
0: Espacer les appels à la grève et diversifier les modes d'action d'ici le 31 janvier, c'est aussi pour les syndicats une manière d'inclure ceux qui ne peuvent pas perdre trop souvent une journée de salaire. Le
2: lundi 23, on a identifié comme étant le jour du Conseil des ministres devant donner lieu à des rassemblements. rassemblement ça permet d'être en dehors du temps de travail.
1: Ça peut être aussi dans les entreprises de faire des débats sur cette réforme des retraites.
0: Dominique Corona, secrétaire général adjoint à l'UNSA.
1: Pour expliquer aux salariés pourquoi elle est injuste, il faut donner des arguments.
0: Certains secteurs appelleront à des grèves reconductibles à partir du 31, selon un dirigeant syndical. D'autres n'attendront pas cette échéance. Catherine Perret est en charge des retraites à la CGT. Dans le secteur des ports, de la chimie, de l'énergie, les syndicats sont forts. Les salariés sont en capacité d'enclencher des grèves longues et majoritaires. On les encourage partout. Maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est que les salariés dans les petites entreprises puis se dire nous aussi on est concernés. Et jusqu'au 31 les syndicats promettent de rester soudés d'après leur dirigeants, c'est cette union qui explique la forte mobilisation d'hier.
1: Zoé Pallier, parmi les modes d'action remarqués hier, les baisses sur la production d'électricité, cela représentait jusqu'à 7000 mégawatts de puissance en moins hier, l'équivalent d'environ 8 réacteurs nucléaires, mais ce sont surtout les barrages hydroélectriques qui ont fait plonger la production. Explication technique avec Fabrice Coudour de la CGT Minénergie. Si on parle d'une centrale the uh -huh hydraulique, selon le type de centrale, l'eau est stockée dans le barrage ou si on parle d'une centrale au fil de l'eau comme sur le Rhin ou sur le Rhône, l'eau est déversée, c'est-à-dire qu'elle passe à l'aval sans passer par les turbines de production électrique. Ça pénalise surtout les contrats commerciaux, d'échange, d'import-export, cet aspect commercial de l'énergie, donc sur le marché, mais il n'y a aucun impact pour les usagers. Alors peut-on parler de victoire pour les syndicats, une journée qui fait le plein et des manifestations pratiquement sans incident, ce qui est devenu rare On fait le bilan. Par avec le spécialiste du social Jean-Claude Ducat, notre invité à 7h15. Son cours de bourse avait été divisé par 4 il y a moins d'un an, comme l'éclatement d'une bulle que les confinements successifs avaient gonflé, la chute des abonnés de Netflix lui avait coûté cher. Mais voilà que le pionnier du streaming de séries et de films se réaffirme comme le champion mondial du secteur face au rouleau compresseur Disney+, qui a démarré avec retard. Bonjour Eric Mauban Bonjour François, bonjour à tous. Le nombre d'abonnés à Netflix augmente à nouveau et plus que ce que le marché attendait. Effectivement, record
2: pour Netflix qui compte désormais 230 millions d'abonnés dans le monde, dont 7 700 000 nouveaux sur le dernier trimestre 2022. C'est effectivement bien au-delà des 4 millions et demi attendus. Cette performance doit beaucoup au succès des contenus. Une série comme Wednesday a été très regardée. Ce fut le cas aussi du documentaire sur Harry et Meghan Markle, sorti mi-décembre. À cela, il faut ajouter l'arrivée mi-novembre d'une offre moins chère, mais avec de la publicité. Et puis la chasse contre les abonnés clandestins commence à porter ses fruits après un début d'année 2022 catastrophique le groupe est à nouveau sur des bons rails Reed Hastings qui a cofondé Netflix en 1997 a décidé de passer le relais la direction exécutive sera désormais assurée par deux de ses proches collaborateurs
1: merci Eric Mauban en direct Netflix qui a donc gagné 7% dans les dans les échanges après la clôture de Wall Street d'ailleurs à propos du streaming Médiamétrie qui mesure l'audience de la télévision et de la radio en France veut aussi mesurer celle des plateformes notamment donc de streaming comme Netflix d'ici deux ans. Elle va donc euh, insérer des capteurs comme elle peut le faire pour la télévision mais cette fois-ci pour les plateformes de SVOD. Les marchés préoccupés par les propos de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde hier au forum de Davos. C'est en version originale en anglais. L'inflation, quelle que soit la façon dont vous la regardez, est bien trop haute. Notre détermination à la BCE de la ramener à 2% d'une manière ferme et de prendre toutes les mesures que nous devons prendre pour le faire. Voilà pour les propos de Christine Lagarde qui prévient donc que les hausses de taux ne sont pas terminées. Réaction des marchés financiers, le CAC 40 en baisse de 2% après certes une série de hausses. Il a terminé à 6951 points, le Dow Jones en recule de 0,76%. Le Nasdaq a perdu 1%. En ce moment, le Nikkei, lui, progresse d'un demi cent après avoir plongé ces derniers jours. Aujourd'hui, France Télévisions réunit un, un comité social et économique. Il sera question de la dissolution de salto, une forme de concurrence de Netflix. La, la plateforme de vidéo à la demande euh, Qui était partenaire de TF1 et de M6 Les deux euh, groupes privés devraient prendre la même décision Salto n'a pas rencontré le succès escompté Impossible pour elle de combler l'avance prise par les géants américains Il faut dire que dans l'audiovisuel, l'environnement bouge très vite Les occasions manquées sont nombreuses Salto en fera donc partie Aujourd'hui, les diffuseurs ont d'autres priorités Comme nous l'explique Philippe Bailly, directeur de NPA Conseil
2: La bataille du streaming, elle s'est un peu déplacée ces dernières années On était dans une vague... SVOD
1: donc services payants. Aujourd'hui, le focus est plutôt sur les services gratuits, ceux qu'on appelle d'avod. TF1, M6, France Télévisions vont plutôt
2: concentrer leurs ressources au développement de leurs plateformes gratuites plutôt que à développer une plateforme payante.
1: On reste dans le domaine culturel avec le rendez-vous mondial de l'industrie de la musique. Et c'est à Cannes, le Midem Plus s'ouvre aujourd'hui avec des concerts et surtout beaucoup de négociations dans ce marché professionnel. Alexandre Lache, directeur général du syndicat national de l'édition phonographique, fait le point sur l'état de santé du secteur. Les dix albums les plus vendus l'année dernière sont tous Produit en France et chanté en français. Et c'est d'ailleurs vrai également dans le top classique où Sofiane Pamard, Gauthier Capuçon et beaucoup d'autres artistes tiennent le haut du pavé. Il y a énormément de solutions innovantes issues du Web3 qui sont de vraies promesses de relais de croissance pour les producteurs, pour les auteurs-compositeurs, pour les artistes. Et ça fait partie des sujets évidemment sur lesquels l'industrie va se pencher pendant ce midem. Et puis un chiffre record pour les créations d'entreprises en France. Elles devraient dépasser la barre symbolique du million pour 2022. On aura le chiffre ce matin de l'INSEE. Des chiffres en constante constantes hein, depuis 2009, date de création des micro-entrepreneurs, anciennement auto-entrepreneurs. Ce sont d'ailleurs ces tout, toutes petites structures qui sont les plus nombreuses et qui gonflent les chiffres Eric Kiosch.
2: 6 entreprises sur 10 créées l'année dernière sont le fait d'indépendants. Principale raison, la facilité des démarches. Tout se fait en ligne et ne prend que quelques minutes. Mais d'autres arguments jouent en faveur du régime de micro-entreprises, avance François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. L'indépendance, c'est lui. Il y a une aspiration à gagner plus. Il n'y a aucun risque parce que si on ne facture rien, on n'encaisse rien, on n'a pas de charge. Et c'est un régime que l'on peut exercer partout et tout le temps. Lors de la pandémie, ces activités attiraient surtout les livreurs de repas ou de de course, des secteurs en recul de 35% en 2022. Mais d'autres ont pris le relais, comme le ménage à domicile ou le conseil. Néanmoins, seule une micro-entreprise sur trois atteint les trois ans d'existence. Bien que nombreuses, leur impact économique reste faible, analyse Bruno Fernandez, économiste chez Cofas. Normalement, plus on a de création d'entreprises, plus cela est bon pour l'activité. Ici, les créations d'entreprises sont assez éphémères dans des activités qui sont relativement peu productives. Donc, l'impact est assez faible sur la richesse totale du pays pour autant, à l'ère du télétravail et de la quête de sens au bureau, la création de microstructures reste une option à mener à se développer. Ce qui annonce pour 2023 des chiffres de création d'entreprises tout aussi importants qu'en 2022.